0: Se acerca el Día de Muertos en nuestro país y los mercados se llenan de los olores y colores característicos de esta festividad. Hacen su aparición las flores de cempasúchil, las calabritas de azúcar, el papel picado y el copal. Y mientras esperamos venerar a nuestros difuntos, poco a poco van surgiendo en voces de las personas mayores los mitos y leyendas de nuestro querido México. Historias sobrecogedoras que hacen volar nuestra imaginación y nos llevan por las oscuras calles de la época colonial o las casonas de los años 40 que albergan cualquier cantidad de espíritus y seres del más allá que esperan el momento idóneo para venir y trastocar nuestras vidas. El aire fresco que se respira al caer el sol y el hecho de que las noches son más largas en esta época del año nos dan el clima perfecto para querer saber más sobre esas historias y qué mejor medio para obtenerlas que la literatura y el cine. Es en este último que encontraremos personajes que van desde adaptaciones de los monstruos clásicos como Drácula, El Hombre Lobo o La Momia, hasta historias de internados, brujería y leyendas mexicanas como la mujer que va por las calles en la oscuridad de la noche gritando y sufriendo por sus hijos perdidos. En este episodio me permitiré hacer un breve recorrido por algunas de las películas de terror hechas en México que te pondrán los pelos de punta y en muchos de los casos te harán recordar tu infancia y las charlas con la abuela. La siguiente selección no pretende hacer un juicio o dar una calificación a los filmes. Tiene como único objetivo invitarte a ver esas producciones que hicieron historia en el género de terror de nuestro país. Comenzaremos con El fantasma del convento de 1934. En este convento existe una celda maldita y olvidada de Dios. Es una celda cuya puerta tenemos clausurada y protegida por una cruz. Dirigida por Fernando de Fuentes, quien también coescribió y editó la película. En el año 2019 fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia una versión restaurada del largometraje. Esta edición fue realizada por el Archivo Permanencia Voluntaria de Tepoztlán a cargo de su fundadora Vivian García y Hugo Villa director de la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México. Esta película es la historia de Alfonso, su mejor amigo Eduardo y su esposa Cristina. Tres amigos que al encontrarse dando un paseo por el bosque, terminan perdidos al anochecer. Mientras el trío busca una manera de regresar al camino, encuentran a un misterioso monje que se ofrece a darle refugio en el viejo monasterio de la Orden del Silencio. En el convento, el viejo abad les brinda un poco de comida y habitaciones para dormir, lo que el grupo acepta con agrado. Sin embargo, el abad les explica que el convento se encuentra embrujado por el fantasma de un monje que había vendido su alma al diablo con el fin de seducir a la esposa de su mejor amigo. La historia del viejo abad no hace sino perturbar más los nervios de los tres amigos, afectando particularmente a Alfonso pues comienza a sentirse presa de la culpa por tener un amorío con la esposa de Eduardo. Estos miedos lo llevan a experimentar una noche de pesadilla en el convento. Esta película te dejará al borde del asiento y la próxima vez que visites un viejo monasterio o un convento de los muchos que hay en nuestro país, no te atreverás a retrasarte del grupo por el miedo a toparte con un fantasma. La siguiente película está basada en una de las leyendas más arraigadas en nuestro país. Se trata ni más ni menos que de La Llorona. Si bien este personaje ha tenido múltiples apariciones en la pantalla grande, es sin duda la versión de 1959, una de las más aterradoras. La Llorona está basada en la obra teatral de Carmen Toscano, quien a su vez se inspiró en una leyenda medieval del siglo XVI en México donde se cuenta la historia de una mujer despechada que tras ser abandonada por su marido decide matar a sus hijos y suicidarse. La verdad es que en México han surgido diferentes versiones del hecho y ya es parte de nuestra cultura. Esa versión trata de una joven mujer que no puede casarse con su prometido porque su familia durante siglos ha sido presa de la maldición de la Llorona que fue una mujer que se enamoró de uno de sus antepasados y fue traicionada por él. En venganza, asesinó a sus dos hijos y fue condenada a muerte. Antes de ser quemada, la llorona lanzó una maldición que versa sobre la muerte violenta de los primogénitos de cada pareja que surja en la familia. El padre de la joven, un celoso tradicionalista de la leyenda, la convence de mantenerse sola hasta que ella, sin poder soportarlo, acepta casarse y correr el riesgo. Los primeros cuatro años, la joven no se despegó de su primer niño. Pero su marido, sin aguantar más la situación, le dice que deje esas creencias antiguas y se decida entre él o la maldición. Ahí aparece la figura de la llorona que, tomando el rol de Nana, planea cumplir su maldición. ¿Logrará su cometido? No te pierdas esta película dirigida por René Cardona y estelarizada por Luz María Aguilar, Carlos López Moctezuma y María Elena Márquez. Ahora, te sugiero que te vayas por los ajos y el agua bendita, porque la siguiente película traerá hasta tus ojos a uno de los monstruos clásicos del cine. El vampiro. De entre las brumas que amparan la escalofriante leyenda de hombres que jamás murieron como Nostradamus, Cagliostro y el Conde Drácula, surge de pronto la amenaza extraña de un hombre muerto que vuelve a la vida cada noche, algún conjuro de aterrador destino, en busca de víctimas a quienes beber su sangre. Así es como se publicitaba El vampiro, en el lejano 1957, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por el actor de origen español Germán Robles, quien tuviera una larga trayectoria en el cine, teatro y doblaje en nuestro país. En este filme, la joven Marta llega a Sierra Negra para visitar a su tía enferma. En el mismo tren, viaja Enrique, un agente viajero que se ofrece a acompañarla. Al llegar a la estación, la pareja acepta continuar el recorrido en una desvencijada carreta que llegó a recoger una misteriosa caja procedente de Hungría. Al llegar a la hacienda de sus parientes, Marta se entera de que su tía ha muerto y decide quedarse, sin percatarse de que está a merced de los vampiros. Esta producción llevó al Conde Vut, interpretado por Germán Robles, a ser considerado uno de los mejores vampiros del celuloide y el vampiro se convirtió en una película de culto que no puedes dejar de ver. Ahora daremos paso a uno de los directores mexicanos más destacados en el género de horror, Carlos Enrique Taboada. Sus películas tenían la constante de crear una atmósfera siniestra y oscura. Varias de ellas han tenido remakes que no han alcanzado la calidad de las originales. Una leyenda común en muchos de los colegios y que te sonará familiar es la historia de una alumna que falleció en ese lugar y que su espíritu sigue rondando las aulas y pasillos. En la siguiente película se retoma este tema llevándolo a un terror extremo. Hasta el viento tiene miedo de 1967 esta historia se desarrolla en un exclusivo internado femenino de dura disciplina y férreo control. Claudia y su grupo de amigas quedan castigadas durante las vacaciones en las instalaciones. Claudia pasa las noches con pesadillas donde un fantasma la atormenta y a pesar de que incluso la subdirectora de la escuela, la señorita Lucía, insiste en la directora, la severa y cruel señorita Bernarda, que las alumnas corren peligro, ella insiste en mantener a las alumnas en la escuela provocando... Una tragedia. ¿Oye usted? ¿Es ella? Otra película del mismo director es El libro de piedra de 1969. Julia Septién, una reconocida institutriz, es llamada a cuidar de Silvia, la hija del millonario Eugenio Rubalcaba. Eugenio se ha mudado a una casona en el campo con ella y con su nueva esposa, Mariana. Pero desde su llegada, comenta que Silvia está teniendo comportamientos extraños relacionados con algún trastorno mental. Al relacionarse con la niña, Silvia le cuenta a su nueva institutriz que tiene un amigo llamado Hugo. Y habla de él constantemente. Cuando Julia le comenta al padre que la amistad de Hugo le hace bien a Silvia... Este le revela que Hugo no es un niño de verdad. Hugo es la estatua de un niño que sostiene un libro, traída de Austria por el antiguo dueño de la casa y ubicada cerca del lago. Aunque Julia no ve problema con el amigo imaginario de la niña, Eugenio y Mariana le advierten que la obsesión de Silvia con él va mucho más allá de las fantasías normales. Y para completar una trilogía tenemos la película de 1975 Más Negro que la Noche Protagonizada por Claudia Islas Susana dos Amantes, Elena Rojo y Lucía Méndez ¡Qué horror, Baker! No hay forma de terminar con esta plaga Después de la muerte de la tía Susana su sobrina Ofelia se convierte en heredera de la vieja casa con la condición de cuidar a la mascota de la tía, un gato llamado Becker. Ofelia se muda a la casa junto a sus amigas Aurora, Pilar y Marta. Días después el gato aparece misteriosamente muerto en el sótano y cosas extrañas comienzan a suceder en la casa. Y ya sabes, si quieres pasar una noche de palomitas y sustos, estas son tres excelentes opciones, aunque no te garantizo que después de verlas, no le tengas miedo a las casonas viejas, los gatos negros, las estatuas antiguas y sobre todo el sonido del viento que a veces parece susurrar tu nombre. Y para cerrar con broche de oro tenemos La invención de Cronos o Cronos, La invención del tiempo. Escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Es la ópera prima del reconocido y prolífico director y la primera en la que trabaja junto a dos de sus actores preferidos y frecuentes colaboradores, el argentino Federico Lupi y el estadounidense Ron Perlman. La historia es una particular adaptación y análisis del mito del vampiro, aunque nunca se menciona esta palabra en toda la película ni se hace mención a los principales elementos asociados al vampirismo, lo cual es deliberado. Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida, una sola vez en la vida, no pasó nada. La historia comienza en el año de 1536, donde un alquimista construye un extraño mecanismo encapsulado en un pequeño artefacto dorado en forma de escarabajo. El artefacto, diseñado para brindar vida eterna a su poseedor, sobrevive hasta 1987, cuando es descubierto por un anticuario llamado Jesús Gris. Mientras este revisa el artefacto, de repente el mismo exuda unas pequeñas piernas de araña que le agarran fuertemente mientras una aguja le inyecta una solución no identificada en su piel, la cual es producida por un extraño insecto. El anticuario descubre que el artefacto extrae su sangre, pero a cambio de eso su salud y vigor regresan en abundancia, como en su juventud. Al mismo tiempo, Gris desarrolla una sed de sangre. Esto al principio le repugna, pero finalmente sucumbe a la tentación de probarla. Un empresario rico y agonizante, Dieter de la Guardia, sabe de la existencia del dispositivo y ha dedicado su vida a acumular información sobre el mismo. Cuando descubre que el artefacto se encontraba oculto en una estatua que le había llegado a Gris, Dieter envía a su sobrino proveniente de Estados Unidos, Ángel, a buscarlo. La idea de vida eterna para Dieter aflige a Ángel, ya que éste odia a su tío y espera su muerte para poder apoderarse de la herencia. Al mismo tiempo, Gris no está dispuesto a entregar el artefacto, ya que ha desarrollado una necesidad de usarlo y además detecta que un hombre como de la guardia, lo utilizaría para el mal. Al poco tiempo, Gris pone en peligro a su joven nieta Aurora, quien lo ayuda en su lucha para mantener consigo la invención de Cronos a toda costa. Este fue el recorrido por algunas de las películas de terror más emblemáticas y aterradoras hechas en México. Espero que hayas disfrutado de este episodio 6 especial de Día de Muertos. Y recuerda, si vas a ver alguna de estas películas, te sugiero que lo hagas en compañía. Ya sabes dónde encontrarme, arroba Soy sin dávalos, o arroba Hechas en México podcast para todos tus comentarios en Instagram, Twitter y Facebook. Nos escuchamos. Bron, bron, bron.